1: Somos muchas las que un día entramos en una facultad soñando con ser como la Calaf. Ella, tan grande, no necesitaba nombre. Era la gran reportera de la televisión. Allí donde estaba la noticia, Rosa María ponía su voz y su mirada. Durante sus más de 40 años de profesión, vimos el mundo a través de sus ojos. Asocio su pelo y su rostro como en un primer plano televisivo a la Quinta Avenida o a la Madison. Mujer de calles grandes, de horizontes amplios... Escribía de ti, Maruja Torres. Y por mi parte, tengo que confesar que mi amor por esta profesión va ligado al recuerdo de aquella mujer singular, de pelo rojo y mechón me platino desafiante, que me hablaba a mí, a diario, desde el otro lado de la pantalla, y yo quería ser como ella, libre, viajando por el mundo y escribiendo crónicas en una Olivetti. Como mi invitada de hoy, no soy nada mitómana, pero siempre hay la excepción que confirma la regla. Y es un lujo que este podcast me brinde la oportunidad de charlar con quien quizás sea la gran culpable de que hoy esté al otro lado del micrófono. Rosa María Calaf, bienvenida.
2: Hola, buenos días. Bueno, bueno, menuda responsabilidad me cargas.
1: Pero bueno, te agradezco
2: muchísimo esta introducción. Muchísimas Dime.
1: gracias a ti. Rosa María, tú estudiaste Derecho, valoraste incluso la carrera diplomática y justo en ese momento abrió la Escuela de Periodismo de Barcelona y entonces decidiste centrarte en el periodismo. ¿Y qué fue lo que te enamoró de este oficio?
2: Bueno, porque realmente yo creo que lo que fui inicialmente fue ya muy afortunada de, de nacer, en la familia en la que nací, que me permitió ¿no? viajar, en una época en la que en España no, no se viajaba y menos una, una niña, ¿no? Desde muy jovencita, estudiando fuera, idiomas, etc. Y, y por tanto yo había visto mucho eh, pues lo que no tenía eh, aquí. Y yo creo que inicialmente fue ese impulso, ¿no? Por eso también pensé inicialmente en carrera diplomática, en un poco. El hacer una, un, tratar de hacer como una unión entre lo que yo veía fuera que muchas cosas, no todas, pero muchas me gustaban más eh, que, que las de, que vivíamos en aquella España franquista, y eh, oscura gris, reprimida etcétera, ¿no? y, y tratar de unirla ¿no? con, el, con, el, con el interior y entonces cuando me di cuenta de que eso, es decir, contar el, el, el mundo, que es lo que yo quería eh, porque siempre me ha encantado hablar dicho sea de paso desde también muy pequeña pues lo iba a poder hacer mejor, me parecía, como periodista que como diplomática. Y eso fue lo que me atrajo. Y cuando empecé, pues rápidamente, la verdad, me sentí atrapadísima y me di cuenta de que eso, eso era lo que yo quería, ¿no?
1: De ahí te fuiste a Estados Unidos e hiciste varios cursos en la BBC, pero bueno, es que aquello no era algo habitual y el privilegio no residía solo en poder hacerlo, sino además lograrlo siendo mujer, ¿no?
2: Sí, ahí estaba el, el tema. Por eso siempre digo que sin el apoyo familiar eh, y sobre todo de mi padre, no, que siempre desde muy pequeña eh, siempre me dijo ¿no? que, que yo tenía que ser lo que yo quisiera ser y que no tenía que ponerme límites, no, que los, los sueños no tienen que tener eh, jamás eh, límites y hay que ir a por ellos. Y realmente pues yo creo que esa enseñanza, que evidentemente yo después he, he sintetizado en mi cabeza, ¿no? pero que eso es lo que, lo que viví en... en en mi casa, pues me enseñó eso, y, y efectivamente era muy poco común que, que se pudiera tener esa, esa oportunidad, sobre todo de conocer personas, porque yo creo que eso es lo fundamental y es lo que me sigue interesando por encima de todo: hablar con la gente y, y ver lo que, lo que les pasa y estar ¿no? con, con circunstancias y en circunstancias completamente diferentes. Y, y vivirlas en, en primera persona. Eh, así que, verdaderamente, ya digo, creo que fue un privilegio y, y siempre lo he considerado así.
1: De vuelta a Barcelona, trabajas en Radio Nacional, primero en local. En aquella época, las mujeres hacían solamente locución, pero te conviertes en reportera de calle no y estrenas, creo, las primeras unidades móviles. En 1970, con 25 años, entras en Televisión Española como reportera. ¿Qué, eh, ¿qué recuerdas de aquellos primeros años?
2: Bueno, que era muy difícil todo realmente ¿no? Pero al mismo tiempo eh, esa, esa ilusión extraordinaria ¿no? Y, y bueno, esa, esa posibilidad que se me abría ¿no? De efectivamente materializar Aquello que, que en principio estaba solo En el, en el sueño, ¿no? en, en, en el anhelo y, la, y el ansia Y también el haber encontrado eh, Porque insisto siempre en eso la, la televisión y nada en la vida se hace solo ¿no? Entonces es muy importante Las personas que te vas encontrando por el camino Sino los referentes que buscas para crearte ¿no? tu, tu, propia, tu propia circunstancia y, y las personas que me encontré pues también me ayudaron muchísimo porque me encontré una jerarquía, primero en Radio Nacional de España y después en Televisión Española, que nunca me puso pega, sino todo lo contrario. ¿no? Yo siempre también hablo de José Joaquín Marroquí, que era en aquel momento pues, lo que ahora llamaríamos una, una bestia mediática porque conocía muy bien el, el manejo de los medios y conocía muy bien la, los medios en, en, sobre todo americanos y, y, y por tanto me dio esa oportunidad de confiar en mí cuando bueno evidentemente no tenía ninguna razón para ello. Eh, y eso es lo que recuerdo. Es decir, recuerdo por una parte el sentirme muy arropada y el sentir que, que si lo peleaba eh, pues iba a poder hacerlo. Y, y luego, por otra parte, ya digo, el que sí que había que pelear cada centímetro no y cada uh -huh. segundo. Yo cuento siempre la anécdota de que cuando yo llegué a los estudios de televisión española en Barcelona no había baño para mujeres. Es decir, había en, el, en el, el maquillaje, en donde estaban los estudios, para efectivamente las, las locutoras de continuidad, y había en la planta de dirección para las secretarias, pero no en la redacción. Y, y realmente, claro, ahí donde se hacía la televisión, en los montajes, entonces, todo eso era absolutamente androcéntrico, ¿no? Entonces, el encontrar, bueno, que tenías que pelear con esas barreras físicas, y barreras mentales en algunos casos, ya digo, afortunadamente, pues posiblemente, ya digo, no me tropé eh, con ninguna que fuera absolutamente insalvable, pues fue lo, lo más difícil. Pero al mismo tiempo, pues ya digo, para mí siempre los, los retos y lo que es nuevo y, y lo que es diferente, pues es lo que me, lo que me interesa. Y mi recuerdo fundamental es esa mezcla, ¿no? De, de, de por una parte eh, pues una cierta eh, angustia no y, y, ese, y un cierto miedo porque los lo, lo que uno consigue y para lograr esos sueños de los que estoy hablando todo el rato es superar el propio miedo no uh -huh. eh, bueno pues eso y por otra parte pues el que tú ya digo pues que vencer pues un montón de obstáculos
1: con 20 años te fuiste a Suecia haciendo autostop cuántas veces en tu vida te han preguntado de eso de ah estás sola Uy,
2: madre mía, por eso me lo siguen preguntando, que es tremendo, ¿no? Porque jamás pensé cuando en los años eh, ya 60, ¿no? Eh, pues, en fin, peleábamos, ¿no? Por esa, por esa igualdad y, y por esa igualdad de opciones, porque en definitiva es lo único que es, por lo que estamos peleando eh, las feministas, ¿no? es decir no por nada más, no es una guerra contra nadie sino que es una guerra a favor de todos, pues eh, realmente esa pregunta era absolutamente recurrente ¿no? y, y ya te digo, ahora viajo muchas veces sola, no, no siempre, por fortuna pero, porque me gusta más viajar acompañada, evidentemente pero, pero me lo siguen preguntando y me, ¿pero vas a ir ahí sola? Eh, bueno, pues, pues sí, ahora mi última mi último, mi último reto era, justo cuando arrancó todo esto de la, del COVID, era que ya tenía planeado un viaje a Arabia Saudita, que como sabemos pues tiene muchísimas dificultades, eh, obviamente, para las mujeres, porque parecía que por primera vez iban a dejar viajar a, a, una, a mujeres solas y no puedes imaginarte la, lo, lo complicado que era el, el poder establecer eh, pues la, la, esa posibilidad de tener un coche con alguien, con un conductor local Traductor que fuera conmigo, eh, etcétera, ¿no? Así que esto sigue siendo. Y bueno, y desde luego aquí me decían lo mismo: pero te vas a ir sola allí. Pues sí, me voy a ir sola.
1: <risa> bueno, si necesitas compañía, yo estoy en Dubai en un momentito me cojo un avión y me planto allí contigo. Pues Eso fíjate, no pues
2: fíjate, pues fíjate que, que, que vamos, que no, no lo descarto en absoluto, así que lo anoto, ¿eh? Seguimos, te seguimos. Te tomo en... la palabra.
1: Sí, sí, pues tómamela, tómamela. Eh, pero tú tenías claro que tú querías ver Mundo y en 1973, corrígeme si me equivoco, viajas en una furgoneta de reparto desde Barcelona hasta Ciudad del Cabo. ¿Cuántas veces te han dicho, Rosa María, eso de pero no lo hagas y a pesar de todo tú vas y lo hiciste?
2: Ah, bueno, eso casi, 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 casi siempre, <ríe> por muchas razones distintas, ¿no? Evidentemente pues bueno, con la gente que tienes al, alrededor y que, te, y que te quiere, empezando, ya digo, por mi propia familia pese a que nunca, ya digo se han interpuesto, ¿no? En, la, en lo que yo quisiera, en lo que yo quisiera hacer pero sí que obviamente, pues por ejemplo a mi madre, el, el, en fin a mi padre también, pero mi madre fundamentalmente pues algunas de estas cosas que, que hacía, pues no le, en fin, la inquietaban mucho, ¿no? No, no, ya digo, no no se oponía, pero sí que trataba de, de, de convencerme y de hacerme ver si era necesario que hiciera eso, ¿no? Entonces, <risa> evidentemente, pero luego, eh, pues el, 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 el ver mundo en, eh, en esos años, ya te digo, y de esa manera, ¿no? Como, como hice ese viaje de África, es, vamos, tengo envidia de mí misma, te lo digo en serio, <risa> por aquel viaje que ahora he vuelto, a, vuelvo a repetir, eh, porque ahora tengo un todoterreno, por tanto, mucho mejor que mi furgoneta de repartir leche cuando hice ese, ese viaje de África, que duró más de un año, y que ahora sería imposible hacer, y, y realmente, pues ahora he recuperado, ¿no? Al, al, al estar jubilada y tener tiempo, esa posibilidad de moverte. Y de, de no tener, de tener intenciones, ni siquiera planes, ¿no? Es sí. decir, nada prácticamente cerrado. Y, 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 y bueno, pues evidentemente cuando me fui, vamos, no hubo, yo creo, una sola persona que, que me dijera, pero tú estás segura de que quieres hacer eso, pero eso es peligrosísimo, pero estás loca, etcétera. Bueno, pues eso ya digo muchísimo. Pero profesionalmente ocurría un poco lo mismo, ¿eh? Al principio el querer hacer entrar en esos mundos que se consideran eh, masculinos, que son casi todos, ¿no? De la cobertura pues, de, de, de en fin, de grandes temas inter, de internacional, eh, fueran eh, cumbres, reuniones internacionales, etcétera, fueran temas sociales, fueran temas políticos o fueran conflictos o, o catástrofes naturales, etcétera, siempre es de que, pero bueno, ¿qué va, hacer, ¿qué va a hacer una mujer ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre querer ir ahí? Así mm. que el, el, el cuestionamiento Gestionarte eh, siempre, eh, como ocurre con, con todas las mujeres que están ocupando, ya digo, incluso cargos, puestos, siempre, siempre es una, una, una materia opinable, ¿no? Eh, cuando, cuando, ya digo, cuando no, se rechaza de plano. Eh, eso mmm, sigue ocurriendo.
1: ¿Y a ti aquello te hacía dudar o te hacía estar todavía más segura?
2: No, la verdad que dudar, obviamente sí. Yo siempre digo que soy una gran dudadora, ¿no? Y afortunadamente considero que, que eso es muy bueno porque eso, y sobre todo para un periodista, ¿no? El, el estar, el ser, pues, muy escéptica ante lo que tienes delante y al mismo tiempo, pues, no, no darte cuenta de que certezas absolutas hay poquísimas. Eh, por tanto, yo dudar, he dudado en mi vida y sigo dudando y cada vez creo con la edad más eh, en lugar de menos, contrariamente a lo que también se parece. De creerse eh, mucho, mucho, o sea, entonces dudaba, dudaba sin ninguna duda, eh, o sea que valga, valga la, la rotundidad de esta expresión. Eh, y, y bueno, o sea, lo que ocurre es que también siempre he intentado, y eso es algo que luego con la edad, pues también lo vas mejorando, ¿no? y, y te vas creando esa, esa confianza, esa autoestima que. Bueno, una vez has considerado, pues en fin, pros, contras y, y no te vas a lo loco, yo nunca he hecho nada en mi vida a lo loco, ¿no? Siempre ha sido muy, muy meditado, bueno, pues piensas que si lo quieres hacer y crees que eh, tienes, eh, en fin, esa oportunidad y esas posibilidades de, de, de hacerlo, la dificultad,
1: pues lo único que le añade es interés. ¿Por, ¿Por qué era tan importante para ti o por qué crees que es tan importante ese ver mundo? Porque creo que de lo único que se
2: aprende es de lo que es diferente. O sea, de lo que es igual no aprendemos nada. Y ahora estamos en un momento peligrosísimo donde, de nuevo, porque esa es, un, es recurrente ¿no? eh, el, a lo largo de, de los años, volvemos a encerrarnos en lo que conocemos, en, en buscar identidades eh, propias que excluyan a las demás. Eh, es decir, todo esto es tremendamente eh, peligroso y además muy, muy, muy nocivo eh, para crearte ¿no? como ser humano y que crear un mundo cohesionado, más justo, mejor, porque la diversidad es un valor, es una riqueza. ¿no? Y, por tanto, en la diversidad hay cosas malas y cosas buenas. Y hay que tratar de buscar eso bueno ¿no? que, que puedes encontrar en aquellos ambientes, en aquellas culturas, en aquellas personas que desconoces y que, y que realmente son diferentes a ti. Y ahí es donde consiste en equilibrar lo, lo que que uno tiene con lo que uno va aprendiendo y con lo que los demás le pueden aportar para ir creando pues como digo no ese ese mundo ese mundo mejor mm. por tanto yo eso lo recomiendo a todos los jóvenes eh, por supuesto a los mayores también pero pero a los jóvenes que sobre todo ahora que es fácil desde un punto de vista logístico, logístico digamos, mm, ¿no? Mm. Exacto, eh, que es muchísimo más fácil que cuando yo empecé a viajar, que no, que no dejen de viajar, que sobre todo vayan a ver mundo, vayan a conocer realidades diferentes.
1: Eh, me gustaría hacer un breve repaso de tu periplo profesional fuiste el rostro y la voz de televisión española en Nueva York para luego abrir la corresponsalía en Moscú cuando aún era la Unión Soviética y Gorbachev iniciaba la perestroika cubriste América Latina desde Buenos Aires y fuiste testigo de la caída de, de, de las dictaduras de algunos países latinoamericanos y cómo pasaron hacia la democracia de ahí a la corresponsalía para Roma y el Vaticano y en 1996 te trasladaste a Viena y Europa del Este para vivir en directo la integración de la antigua Yugoslavia Rosa María, has cubierto guerras terremotos, hambrunas eh, atentados, ver el drama tan de cerca le quita a uno muchas tonterías
2: Pues sí Sinceramente, muchísimo, porque te coloca eh, primero en, la, en nuestra fragilidad tremenda, ¿no? Eh, segundo, en el que nada está garantizado. Y cuando digo nada, quiero decir nada. Es decir, que esa idea, ¿no? De que nos había, bueno, pues ya calado, ¿no? En estas sociedades actuales tan superfluas y que, y que van, o sea, tan banales en muchos aspectos, ¿no? De que, bueno, de que todo esto ya está garantizado, ¿no? El bienestar, la libertad, eh, no. O no, no es así, ¿no? Se puede perder con el chasquido de, de un par de dedos interesados en que se destruya, ¿no? Y, y por tanto te da la capacidad de relativizarlo todo muchísimo. Y, y por tanto, ya te digo, ese aprendizaje eh, yo creo que es francamente muy útil como persona individual y si puedes llegar a tener esa enorme... Fortuna, ¿no? De, de, de transmitir algún pedazo, aunque sea solo, ¿no? De esas realidades y de, y de esas ideas, ¿no? De, de, de esas percepciones. Eh, bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que queremos todos: hacer una mini contribución dentro de nuestro pequeño rinconcito eh, bueno, para que la, 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 la humanidad vaya mejor, ¿no? Y el, mm. y el mundo cambie, cambie a, a mejor. Mm. Y, y claramente, pues eso, esa, ese contexto. Contacto, ¿no? con el dolor, con la tragedia, con la injusticia, pues te hace valorar mucho eh, lo que tienes, para empezar, en los que estamos en este lado del mundo ¿no? y los que estamos dentro de este lado del mundo, en esa parte, ¿no? en esa bolsa ¿no? de, 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 de privilegio, ¿no? de poder efectivamente ejercer ya digo, nuestra, nuestra libertad y nuestro pensamiento. Eh, bueno, pues todo eso creo que es muy importante.
1: Escribía el doctor Carlos López Otín en La vida en cuatro letras que sin necesidad de viajar más allá de Orión he visto cosas que no creerías, pues la naturaleza pone incansablemente a prueba la resiliencia humana. Rosa María, ¿tú que pudiste ver el horror de Chernóbil o el tsunami de Indonesia? ¿Qué se te ha quedado a ti grabado en la retina?
2: Pues precisamente creo que, que vamos esa descripción que, que has hecho de, de, en el libro que se hacía en el libro es muy exacta porque lo que se te queda es eso no la posibilidad de que en, en, en un tris eh, todo, todo 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 se tambalee eh, y todo se, de, se derrumbe y, y todo se destruya es decir y cuando digo todo no me refiero solo a las vidas de las personas que por supuesto eh, lo primero es eso no la, la, las víctimas que pierden la vida en, en, en esas circunstancias, sino que la, la vida que les queda a los que no pierden la vida ¿no? y, y, la, y la posibilidad remota en la mayoría de los casos ¿no? y tan pendiente de voluntades ajenas ¿no? para poder recuperar de nuevo ¿No? Eh, bueno, pues una cierta, y ahora es una palabra que no me gusta nada, normalidad, ¿no? mm. Es decir, volver a recuperar, eh, bueno, pues ese entorno, ¿no? De, 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 de una cierta tranquilidad. Y, y esa es la, la, la imagen esencial, ¿no? Ya digo, cómo en, en un segundo todo puede cambiar y cómo además hay que buscar las responsabilidades de ese cambio. Porque casi nunca, incluso ni siquiera en las catástrofes naturales, eh, son absolutamente fortuitas, ¿no? sino que normalmente siempre detrás hay unas responsabilidades eh, que han jugado un papel para que las consecuencias de eso que se está viviendo sean las que son y esas responsabilidades suelen tener nombres y apellidos.
1: Mira, justo esto que dices ahora eh, Marie Colvin, la que fue la gran reportera de guerra de The Sunday Times sí. escribía así sobre la profesión de reportero, ella decía ir a estos lugares, descubrir lo que está sucediendo es la única forma de llegar a la verdad, no es perfecto, es un borrador de la historia, pero los historiadores pueden llegar más tarde ver cómo ocurren tales injusticias y como reportero tienes la oportunidad de contárselo a la gente no voy a una guerra pensando que tengo que probarme a mí misma que soy valiente, la la valentía es secundaria. La verdadera dificultad es tener la suficiente fe en la humanidad como para creer que a alguien le importará. ¿Qué era lo que te movía a ti a estar ahí?
2: Pues fíjate, creo que en eso estoy totalmente también de acuerdo, porque creo que, fíjate cómo se ha trastocado en este momento el que parece ¿no? que lo importante de un reportero ¿no? que va a situaciones límite, no únicamente, ya digo, de guerra, ¿no? pero situaciones de tragedia humana extraordinaria, pues es eso, ¿no? es demostrar que es muy valiente. Nosotros, en fin, dándole un toque de humor negro, le llamamos el hacer el Rambo o el reportero eh, intrépido quinta planta del corte inglés, ¿no? Eh, es decir, que es esa banalidad que decía hace un momento de hacer el simulacro, ¿no? Y eso no es lo importante. Efectivamente, lo importante no es el ser valiente, porque, bueno, pues eso, en fin, posiblemente además no lo somos, ¿eh? La mayoría de los que estamos en, esta, en estas situaciones. Pero, pero lo importante es la honestidad. O sea, el tratar de efectivamente buscar dónde está acercarte, como dice, decía pobre Sameri, eh, de, la verdad, o sea, dónde está, ¿no? La, la veracidad, por lo menos de lo que, de lo que estamos viendo. Y conseguir que las, las personas se hagan preguntas. Es decir, creo que eso es lo, lo, que, lo que a mí siempre me ha movido. Es decir, yo sí en, y ahora me sigue moviendo en mis conferencias y mis talleres en la, en universidades, mis charlas en actos públicos para, para mayores. Es decir, en los colegios. Es conseguir que con lo que yo he podido ir aprendiendo, eh, poquito a poco a lo largo de toda de toda mi vida con esas esa posibilidad de compartir pedacitos de vidas ajenas no eh, ya digo en situaciones a veces magníficas y alegres, pero otras muchas no, eh, pues esas personas que tengo enfrente sean capaces de hacerse preguntas y de preguntarse por qué sucede todo esto y sobre todo a quién le beneficia que suceda todo esto y sobre todo qué responsabilidad tengo yo en que todo esto suceda. Cuando empecemos a hacer esa reflexión en serio, cuantas más personas mejor, pues probablemente cambiaremos para bien.
1: Lo que sí es cierto es que en aquella época, Rosa María, una crónica sí que podía cambiar a veces el, el curso de los acontecimientos. ¿Tú crees que ahora es posible hacer ese tipo de periodismo?
2: Pues creo que ya es muy difícil, o sea, no es imposible, hay cantidad de, de compañeros, afortunadamente, eh, que, como decía en la frase anterior de, de, de Mary, que te hace confiar ¿no? en, la, en la humanidad, pues te hace confiar en que hay muchísimos compañeros eh, que están empezando, que llevan ya pues, unos cuantos años, etcétera, que están haciendo excelentísimos eh, trabajos y excelentes crónicas, pero lo que sí que es difícil es que esas crónicas pasen y estén en la, en, la, digamos, en la corriente principal de lo que creemos que es la información hoy. Porque el problema grave en este momento del, del periodismo y de la información es que se está convirtiendo en otra cosa ¿no? y, por tanto, ese objetivo de servicio eh, se, a, se está perdiendo. Y, y realmente una crónica, como tú dices, no eh, tal como la entendemos, no que contenga esos elementos de conocimiento que le van a a dar a la persona que la, la ve y la escucha sobre todo ¿eh? Eh, con atención e, e interés eh, bueno pues unas pautas unas pistas ¿no? eh, rigurosas eh, plurales independientes para que se forme una opinión y con esa opinión tome decisiones que esa es la función del, del, del periodismo ¿no? eso se está desvirtuando se está desvirtuando Absolutamente, y en este momento, pues prima lo que impacta sobre lo que importa. No se va al fondo de la cuestión porque no hay tiempo, porque no hay recursos y porque es, ya digo, se, se prioriza el que haya 200 clics sobre una tontería, ¿no? A, a, que, a que haya, pues, 20 de momento. ¿no? Sobre algo muy importante. Eh, entonces ahí creo que esa es la enorme dificultad con la que os tropezáis los periodistas ahora. ¿no? Eh, que, que El periodismo nunca ha sido fácil, ¿eh? porque siempre el periodismo ha molestado. Ha molestado a aquellos que no querían que se supiera y que no, se, y no, que no, se, no querían que se viera y no querían que se… Oyera, ¿no? Lo que, lo que no les convenía. Entonces, siempre hemos sido molestos. Y esa es también la clave de, de, del, buen periodista, ¿no? El que, el que esté siempre mirando más allá. Y, y, y trayendo aquello que no se ve y aquello que se calla. Pero, realmente, el, 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 el problema, ya digo, es que en este momento no se da ni la formación necesaria, ni los recursos, ni el tiempo, ni las plataformas, eh, etcétera, para que estos trabajos ¿no? de análisis y reflexión eh, lleguen verdaderamente al gran público. Y creo que lo mmm, en este momento más grave… De la no posibilidad, ya digo, la dificultad enorme de hacer buen periodismo, ese periodismo que digo de servicio, es que además a la ciudadanía se la ha convencido de que está muy informada. Y entonces, el, el creer, el que cuando uno cree que está muy informado y lo que en realidad está es muy entretenido, ¿No? es muy difícil que tenga una postura activa para completar y ir más allá de esa información y hacerse esas preguntas que son necesarias ¿no?
1: sí. Dice, dice de, de hecho el editor de The New York Times, eh, Arthur Craig Salzberger que él odia la palabra contenido porque contenido es la basura el tipo de basura que echas a Facebook y que lo que ellos hacen en el New York Times es periodismo pero qué difícil es hacer periodismo ahora
2: eh, pues sí, sí. ya digo, fácil nunca ha sido. ¿eh? Insisto, lo que ocurre es que ahora digamos que tenemos enemigos poderosos eh, relativamente nuevos, ya no son tan nuevos, me estoy refiriendo a la tecnología, que en lugar de eh, ser una herramienta, porque al fin y al cabo lo que tenemos en la mano es una nueva herramienta magnífica, o sea que yo soy todo menos tecnofóbica, porque creo que hay que exprimirla y usarla al máximo, pero esa tecnología magnífica como elemento de, de conocimiento, como nunca que hemos tenido al alcance de la mano si no la usamos bien esa herramienta lo que tiene es el mismo poder para ser de desconocimiento ¿no? en lugar de, de ser un, una, un instrumento ¿no? que nos acerque a ¿no? aquello que debemos saber es decir, a, a esa verdad con la que debemos construir lo que hace es sumergirnos engullirnos ¿no? en esas mentiras o esas tergiversaciones esas falsedades que lo que nos van es a ayudar a destruir precisamente no eh, todo aquello que, que es lo que hay que hacer. Y es una, un, un enemigo extraordinariamente, ya digo, extraordinariamente poderoso que todavía estamos aprendiendo a, a, a manejar y que si no entramos ya de lleno a que se entienda y se haga eh, alfabetización mediática, es decir, que desde ya muy pequeño sobre todo ya digo, cuanto más joven mejor, eh, y por supuesto los mayores también, pero cuanto más joven mejor se sepa que lo que uno debe hacer es usar la red al máximo, pero cuidado, no caer en la red. Es decir, hay que, uno debe dominar la red, no debe permitir que la red le domine, ¿no? Si eso no se entiende bien, pues sinceramente a mí me preocupa el, el, el mundo que, que va a salir de todo esto, ¿no?
1: Justo hablando de este tema, Rosa María, he pedido a algunas colegas de profesión que sean ellas quienes te formulen alguna pregunta. Así que aquí te voy a poner la, la primera. Ahí vamos. Uy, sorpresa. <ríe> sorpresa.
3: Hola Rosa María, soy Ainoa, soy la corresponsal de Telecinco en Londres. Yo me decantaba también por la carrera diplomática, pero al final el periodismo me atrapó. De hecho, llegué desde Mallorca al Reino Unido en 2002 para hacer un máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia gracias a una beca de la Fundación La Caixa y en fin, llevo 18 años en este país, 14 de ellos con Telecinco y aquí sigo intentando no perder nunca la ilusión. Me gustaría preguntarte por algo que me quita el sueño como corresponsal y la verdad es que consume muchas horas de mi trabajo. Me refiero refiero a las noticias falsas y no solo aquellas que se lanzan con mala intención, sino aquellas que muchas veces se basan, por ejemplo, en la interpretación de alguien y de repente empiezan a copiarse los digitales unos a otros, luego se extiende en Twitter y para cuando recibes una llamada, un editor, para hacer un directo, lo pasas fatal para encontrar la fuente de esa supuesta noticia y los datos y argumentos para desmontarla y, por tanto, después de horas consigues eh, por fin que te crean a ti y se caiga ese directo. ¿Qué más crees que podemos hacer los previstas para ganar esta batalla y también los ciudadanos? Porque yo
2: creo que deben ser nuestros aliados en esta lucha. Bueno, pues eh, encantada Ainoa. Eh, bueno, veo que has venido al club de, lo, de los que estamos angustiados con este tema, porque creo, creo que efectivamente en este momento es la, la principal, eh, digamos, preocupación, ¿no? El, el, siempre, evidentemente, lo que más miedo te da como periodista, me ha dado a mí como periodista, que me han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que más miedo has pasado? Etcétera? A mí lo que más miedo me da es equivocarme, ¿no? Eh, porque evidentemente tienes ahí una tremenda de responsabilidad y en este momento equivocarse es muchísimo más fácil por todo lo que, lo que has descrito Ainoa no de toda esa profusión no de supuesta información la verdad que si tuviera una fórmula que de que te dijera mira uno dos tres esto es lo que hay que hacer eh, bueno pues sería yo primero la primera más feliz del mundo no no hay fórmula pero la, la fórmula sí que tú la has esbozado por una parte estar preocupado por ello es decir nunca comprar Alguna información que te llega por incluso fiable, que te parezca, quien te lo dice. Bueno, siempre, siempre tratar de contrastar. Segundo problema, el tiempo, que tú también has mencionado. Es decir, que tenemos poco tiempo. Y entonces yo creo que ahí tenemos que plantarnos de vez en cuando y decir esto yo no lo voy a dar porque no estoy segura y no quiero entrar en, en, en correr el riesgo, eh, sobre todo esto. Y eso me lleva a, la, a otra cosa que también has, has mencionado y es que para eso, claro, se requiere estar muy alerta y muy formada sobre los temas, lo cual el gastar mucho tiempo, como tú dices, o todo tu tiempo ¿no? en... en, en Buscar todos esos aliados de conocimiento de los temas que te puedan hacer saltar la alarma cuando algo te suena que eso no, no puede ser o eso no lo puede haber dicho tal persona. Pero luego, sinceramente, el, 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 lo más difícil es la, enfrentarse con las redacciones y, como también has dicho, que te crean. ¿no? Y eso es, es Depende ya muchísimo de quien tengas enfrente y ahora sé que lo tenéis complicado, mucho más complicado probablemente de lo que yo lo tuve y aún así tuve varias veces que decir, eh, bueno, pues en fin, si me queréis volver a, a España pues me vuelvo, pero yo esto no lo voy a hacer. no eh, Bueno, pues hay que, hay que plantarse. Como sabes, hay mmm, bastantes plataformas, de defensa de la libertad de expresión, hay decálogos, de fórmulas contra la, la posverdad. Bueno, pues dominar mucho eso, porque es la única... la la única la El único consejo, ya te digo, que se me ocurre que... que bueno, que a mí me ha funcionado, es conocer los temas al lo máximo posible, eh, dedicándoles, pues ya digo, más del tiempo incluso del que tienes, saber sobre todo qué eso ocurre, por tanto, no bajar la guardia nunca, y luego estar en esa. Permanente militancia de eh, cuidado con, con, con el error y saber que lo que tienes enfrente es tremendamente poderoso porque está claro que el desprecio por la realidad en este eh, momento ¿no? y la atracción por, por esos hechos alternativos eh, es una amenaza eh, extraordinaria porque ha calado, ya digo, no solo en la ciudadanía, sino que ha calado incluso en, en muchísimas eh, redacciones del, del mundo, lo que hace que, que te sientas pues como el el, el guerrero solitario, ¿no? Ahí pele, peleando contra contra eso. Pero sinceramente, ya te digo, no no se me ocurre una una fórmula una fórmula mágica. Eh, otra clave que has dado y que creo que ahí es fundamental cuando has dicho no perder la ilusión. Es decir, eso significa no no perder eh, el, el, la, la idea de lo que tú crees que es el, el periodismo y de lo que se debe hacer. Y entonces, bueno, pues si llega un punto en que ya no se puede hacer, pues igual ahí es cuando hay que tomar la decisión de, aparte de denunciarlo, pues en fin, eh, buscar vías por otro
1: camino. ¿Y los ciudadanos, eh, Rosa María? Porque estamos hablando de los profesionales de la información. ¿Pero cómo el ciudadano puede eh, tener ojo crítico frente a esas noticias falsas, esos fake news, esos foros, esos bulos que circulan por WhatsApp y hacen tanto daño?
2: Eh, pues la, eh, la ciudadanía es lo que... es más complicado, porque evidentemente un periodista en general, o sea la mayoría de los periodistas pues se preocupan muy mucho no de, de contrastar, de confirmar y de no caer en, esa, en esas trampas no que en este momento, en, esa, en ese campo minado, que es en este momento ya digo, la, la, la creación de información, porque pensemos que hay más periodistas en este momento en gabinetes creando información, que periodistas en terreno buscando información lo cual ya es una aberración en sí mismo. Entonces, en, en los ciudadanos lo tienen todavía más difícil porque no tienen esas herramientas de conocimiento, del manejo de la información y de, de un bien tan delicado como es la noticia y, por tanto, son mucho más fáciles, más vulnerables a la hora de caer en los bulos, porque además la educación, la educación en general, también se viene resintiendo desde desde hace años, es decir, que la calidad de la educación también ha disminuido y una sociedad que no se basa en los dos pilares fundamentales de una buena educación y una buena información eh, va hacia el abismo eh, directamente, porque lo que hay que preguntarse como ciudadano, yo siempre lo que, lo que recomiendo, ya digo, y siendo extraordinariamente difícil, es, punto uno, Nunca creer algo que te llega sin más, por mucho que te guste, por mucho que estés de acuerdo con eso. Es decir, no retuitear jamás algo que no estás seguro de que es verdad. Es decir, que siempre ver quién me lo manda, eh, si no le conozco, eh, ver... ¿Quién es, esa, ¿Quién es esa fuente? ¿De dónde ha venido? ¿Por qué me lo manda? Es decir, ¿yo qué hago? ¿Qué consigue? ¿Eh, eh, ¿Se consigue con que yo sepa eso? ¿Saber eso me va a hacer mejor persona? ¿Me va a ayudar a, a, a realmente avanzar ¿no? en, en una sociedad mejor, más cohesionada, en favor ¿no? de los más débiles, etcétera? Si todo eso, ya de entrada, lo dudas, Olvida eso que acabas de ver y, por supuesto, no lo, re, no, lo no lo pases, no, no lo comentes. Eh, pero eso es un ejercicio que hay que aprender a hacer y hay que querer hacerlo y hay que enseñar a hacerlo. Por eso creo que es tan importante que no mmm, tiremos la, la toalla a aquellos que tenemos espacios eh, y tiempos para poder decirle al ciudadano «Cuidado, porque estamos en un panorama» en el que las noticias mienten, los silencios engañan y el ruido mediático distrae. Y en ese panorama solo cada uno de nosotros somos responsables de soslayar esa trampa ¿no? y de estar tan alerta que no caigamos en, no caigamos en ella. ¿no? Eh, muy difícil.
1: A ver, ¿qué te parece entonces esta esta reflexión? Decía Eugenio Scalfari, el que fue confundador del periódico italiano La República, que los periodistas son gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Y quizá ahora toque redefinir cuál es la esencia de la profesión. No Apuntaba a mi compañero Antonio Rantia que el periodista será aquel que explique a la gente lo que la gente cree que sabe. Va en esta línea, ¿no? Eh.
2: Me parece fantástico. No conocía este comentario de, de Rancia, pero me parece fantástico. Scalfari, yo coincidí con él, en Italia le conocí y además estuvimos incluso cubriendo, eh, eh, recuerdo, en, me parece que fue en Chile eh, en las primeras elecciones democráticas post-Pinuchet, etc. Y efectivamente él siempre decía eso. Pero creo que es verdad que ahora en este momento hay que matizarlo. no Hay que matizarlo porque, evidentemente, como te he dicho, como he dicho antes, ahora el ciudadano ha caído. En, en muchos casos en la trampa, ya digo, y no porque sea tonto, ¿no? sino porque está muy bien diseñada esa trampa ¿no? de estar convencido de que está informado. Y no hay nada peor que alguien que cree que está informado. Yo siempre digo que en democracia las dictaduras me aterran, pero me dan, creo que todavía más miedo, el, la, las democracias con votantes desinformados. ¿no? Eh, y eso es lo que, lo que tenemos que tratar de evitar ser. ¿Eh? Y, y por, ato, por tanto, efectivamente, la función del periodista es de eh, explicarle ¿no? al ciudadano que aquello que cree que sabe, pues realmente, probablemente no lo sabe, no lo sabe del todo o hay fuertes intereses en que no quieren que lo sepa. ¿no?
1: Claro, de hecho tú dices que, que la gente no está informada sino que está entretenida, porque el periodismo sí. es un poco espectáculo, ¿no?
2: Exactamente, el periodismo ha derivado a mezclarse, ¿no? la mezcla de géneros, la información se ha, se ha mezclado con, con, el, con el entretenimiento, esto empezó ya hace años, ¿eh? porque todo esto no es nuevo, o sea, el, en los años 70 empezó ya, digamos, a... Diseñarse este modelo eh, tanto de, 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 de política, eh, de, de información, de todo muy descafeinado, ¿no? Y todo muy mezclado y muy promiscuo, eh, con lo cual la esencia y, y el servicio, ¿no? el, el, como, como vengo diciendo todo el tiempo, esa esencia de servicio a la ciudadanía se ha ido, se ha ido claramente perdiendo. Y por tanto, ahora, pues parece que, que gran parte, ¿no? La tendencia que gran parte de la información sirve a determinados intereses, no sirve al bien común. O sea, el periodismo se ha convertido fundamentalmente en un periodismo de trinchera y entonces hay que salir de esa trinchera y por fuerte hay muchísimos periodistas que están yendo pues, por libre pero con el peligro que tiene eso ¿no? de ser alcanzado por los tiradores de ambos lados. ¿no? Eh, en este momento creo que la, la, la política, es decir, que el, la, la gestión de la cosa pública, que es la misión de, de los políticos, que lo que debe es garantizar ¿no? la calidad de la, de la información, la, la libertad de expresión y el derecho a la, a la información, no solo no hace eso, sino que lo cercena y lo mina, porque en muchos casos le molesta, ¿no? y por tanto eh, destruye la credibilidad cuando no mata directamente, físicamente... A los, al, al periodismo y a los periodistas, pues cercena la credibilidad del, del, del periodismo. Y la ciudadanía ha comprado ese mensaje del de periodista enemigo en lugar de defender aquellos, aquel eslabón que es el que le va a conectar ¿no? con lo que, lo que está sucediendo y con lo que efectivamente debe saber. ¿No? y en ese, en ese en esa circunstancia es muy difícil en este momento eh, ya digo conseguir que la ciudadanía mm, se dé cuenta de que está entretenida en lugar de informada
0: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's
3: Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Tengo aquí de nuevo a otra colega que desde París eh, quiere formularte una pregunta. Aquí va.
4: Eh, hola a las dos. Soy Almudena Nariza, eh, admiradora de ambas. Gracias, Cristina, que sabes que te escucho, que soy muy fan de todo lo que haces por la energía y la pasión que pones y porque me gusta correr tanto como a ti. Y, y bueno, pues hoy estás con una de las grandes, con la Calaf, porque ya no es Rosa, es la Calaf, a pesar de que de que, bueno, ella es, como estáis viendo, pues una mujer muy cercana, calidad, muy de verdad. Yo sé que, eh, Rosa, las coberturas periodísticas de antes ya no van a volver, que estamos en otros tiempos, pero me niego a pensar que hoy no se hace buen periodismo. Se hace. Y, y quisiera saber dónde lo has identificado tú. ¿Qué es de, de lo que se ve hoy, lo que te interesa, lo que lees, lo que escuchas, lo que sigues? Háblame, por favor, de algún medio, de alguna iniciativa periodística novedosa o innovadora que te haga pensar o decir, pues sí, este es un buen camino, esto es buen periodismo y esto me interesa y aporta. Te escucharé, como siempre, con gran admiración. Un beso enorme a las dos. Adiós. Bueno, Albudena, fin, aquí ya estamos en casa,
2: ¿eh? Bueno, eh, sí, no, 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 bueno, me, eh, me encanta. Bueno, realmente, eh, por eso digo que es importantísimo el, el, el cómo nos aproximamos, ¿no? Y evidentemente, claro que eh, me parece que lo he dicho antes también en, en, en algún momento, que evidentemente que sí que se hace muy buen periodismo, afortunadamente, ¿no? Lo que ocurre es que hay que buscarlo, porque, sinceramente, pues en los medios generalistas en este momento, eh, y las redes pues también si simplemente nos dedicamos a, a abrir y, y consumir lo que, lo, que, lo que se nos recomienda de entrada ¿no? eh, hay que huir de, de esas recomendaciones eh, fáciles pues tanto los medios conocidos ¿no? los, los, en fin, los, los habituales los convencionales como los digitales la tendencia general es efectivamente a, a, al mal periodismo es decir a buscar otro objetivo que no es el, el, la creación de una opinión pública sana sino la manipulación de de las, de las emociones en beneficio de determinados intereses, pero sin embargo ahí mismo también hay grandes eh, periodistas que intentan y, y medios que intentan pues, hacer ese, ese buen periodismo necesario. Y por suerte, claro, hay muchísimas plataformas y muchas individualidades. Es, es difícil porque hay que buscarlas, por eso cuando yo digo que hay que hacer alfabetización mediática, gran parte es eso, es decir, saber que hay que hacerse una dieta de medios propia, o sea, hay que buscar a aquellas personas, a aquellos medios que bueno, te, te vas contrastando que te dan confianza no y que vas viendo que efectivamente eh, están aportando aquello que es necesario eh, saber. Eh, dicho esto, eh, bueno, pues yo paso muchas horas, ahora las tengo eh, en Internet, porque sinceramente sí que creo que, que tanto viendo medios, algunos medios convencionales, pero buscando mucho informes y buscando eh, muchísimo eh, pues ya digo, mmm, plataformas determinadas, etcétera, en la en las que, en las que confío. Eh, o sea, que es una elaboración, se necesita tiempo, se necesita eh, voluntad eh, y se necesita hacer un esfuerzo para cribar y para buscar en, esa, en ese marasmo ¿no? de, de supuesta información aquella que la hay y mucha, afortunadamente, buena. Entonces, yo recomiendo siempre eh, bueno hay grandes medios convencionales eh, que, que bueno que yo sigo. Eh, bueno, o sea que me, unos me gustan más, otros menos, pero que como los hace muchos años que los sigo, pues ya sé por dónde. Pero esto, pero desde luego, desde, desde los norteamericanos eh, tradicionales, como que puedan ser pues, el, el Washington Post o el, 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 el New York Times, yo seguía mucho también el, 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 el Boston Globe, eh, porque tenía, pues, sobre todo en internacional, creo que una información muy buena, pero ahora han reducido muchísimo costos y, y todo eso y también se resiente el, el, el guardian británico eh, por supuesto y me, siempre he, he seguido Le Monde y siempre he seguido el Internacional eh, en, en Francia y tal pero luego ya me voy eh, por supuesto la BBC como noticias así por la mañana pues ya es un vicio y por tanto esas esa, esa, esa las escucho y, y, y luego pues que también están teniendo muchos problemas no como mejor que yo en este momento probablemente eh, Almudena que está también más cerca en, en Europa ¿no? eh, bueno pues el, todo eso pero luego al margen de eso me voy pues mucho a las a plataformas eh, pues eh, del tipo MediaPart en, en, en Francia o sea eh, por supuesto pues eh, bueno los propúblicas y luego los organismos del de, Pulitzer Institute el Reuters Institute es decir los informes que hacen etcétera y, y bueno, y por supuesto en, en España, lo que pasa es que en España no me gusta señalar porque parece que bueno, pues pones, no, porque me voy a dejar gente, no voy a poder hacer aquí una lista porque hay muchos, afortunadamente, si hubiera pocos podría decir, pues mira, solo este y este y ya está, o esta y esta no pero, pero no, no, no es esto, o sea que en España ya digo, no es una cuestión de esta o este, sino que hay bastantes, pero sí que es verdad que, que por ejemplo mmm, iniciativas de estas jóvenes como puede ser la revista 5W por ejemplo, ¿no? que, que tiene pues, esos reportajes de temas de los que nunca se habla y que es importante, que es importante conocer de esas plataformas de América Latina ¿no? que son muy pequeñas pero que te dan la, la, el pulso del día a día de, de las comunidades de, en ciudades que no son las capitales eh, etcétera, ¿no? entonces todo eso eh, pues bueno, lo voy dosificando, pero claro al, al, al día pues puedo estar unas 3-4 horas mmm, con todo eso. Esto. Y después, sinceramente, algo que agradezco profundamente es todas las las pistas las sugerencias que me dan compañeros y colegas no que de repente ven algo eh, pues claro compañeros americanos de cuando yo estaba en Estados Unidos o, o argentinos o tal que eh, eh, italianos etcétera que ven en, en, en temas que están ahí que que tal y me los pasan no eh, bueno pues eso es, es de una importancia extraordinaria pero eso es también un privilegio eso no todo el mundo lo puede hacer ni siquiera los periodistas en ejercicio, ¿no? Pero sí que eh, como recomendación, ya te digo, alarga, siguiendo lo que también me preguntaba, y eh, 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 no antes, pues la, la recomendación sería de, de, de seguir esas fuentes más pequeñas muchas veces, ¿no? Pero en distintos lugares, pero eso es fundamental, ¿no? En, en distintos, y por supuesto, eh, eh, también en, pues bueno, en la zona, yo por ejemplo era de, fui de las primeras que empecé a ver Al Yacira cuando nadie la, la, la veía y me decían, ¿y eso qué es? ¿no? Pero porque, porque alguien me lo sugirió, ¿no? Porque también me parecía importante. Ver ese otro tono, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese, ese, ese otro tono que, que, bueno, pues que, que tiene ese, ese canal, ¿no? Eh, por tanto, buscar fuentes alternativas, es decir, que no sean las habituales fuera de, los, de esos grandes medios que todavía suelen tener departamentos de investigación, eh, pues bueno, y están un poquito más fuera de, esas, de ese periodismo de trincheras sin, sin, sin haberlo dejado del todo, por supuesto, pues aprovechar eso, ¿no? Pero ya te digo, o sea, creo que lo fundamental es buscar en, en esas plataformas y en esos centros de estudios de, de análisis, sabiendo muy bien quién está detrás de esos centros de análisis, ¿no? Porque ahí vas a ver también pues, el, el posible sesgo, pero te, van, te dan un, un montón de datos y de, y de, de información. Y, y ya te digo, en España está el Cidop y, y ya te digo, pues el, el Pulitzer y está el, el en fin el, ya te digo muchísimos de, de Francia.
1: Hacernos nuestra propia dieta informativa. Yo sé que das formaciones en colegios para enseñarles a los chavales a tener espíritu crítico. ¿Cómo les explicas a ellos qué es tener espíritu crítico?
2: Eh, esto intento poner eh, generalmente mucha imagen eh, que les llame la atención, ¿no? Y, y entonces, pues decir, de, entrar con un tema que parece que dices, bueno, pero a unos chavales de, de 12, 14, eh, hasta 16 a veces, ¿no? Pero, pero esto, ¿cómo les cuentas? Pues siempre les digo, bueno, la, lo importante es la libertad, ¿no? Defender, o sea, la libertad del ser humano. Porque sin ser libre realmente es imposible, ¿no? Pues tener una vida, una vida plena y crear y, co y contribuir a una, vida, a una sociedad justa. ¿no? Pero para ser libre hay que saber, porque si no sabes te puedes equivocar muy fácilmente y puedes ser manipulado. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, les pongo imágenes de Corea del Norte, de cuando estuve rodando ahí, eh, que son evidentemente eh, llaman mucho la atención y, y les atraen como algo que creemos que, que, que nunca han visto y que, y que les, les sorprende profundamente. ¿no? Eh, desde, por ejemplo, pues, eh, eh, imágenes de niños eh, jugando al ping-pong, eh, eh, dos juegan con pelota y mesa y, y otros varios están detrás, sin pelota, sin raqueta, sin mesa, repitiendo como autómatas los movimientos. Simplemente, ¿no? Pero entonces luego esto le, le, lo derivo a que se den cuenta de qué es lo que se pretende que hagan en su vida, es decir, uh -huh. que sean autómatas que sigan los movimientos que les marcan otros, ¿no? Eh, entonces, a partir de desarrollar esa idea, el, 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 les voy explicando y les voy poniendo ejemplos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, les digo, pues ahora si viene aquí... A firmar eh, libros o a, a estar en la puerta para hacerse fotos, eh, pues, eh, Messi, eh, yo qué sé, pues Justin Bieber y, y, y un, un científico eh, fantástico que acaba de inventar una fórmula para mm, cultivar arroz y una filósofa que ha traído, pues, eh, en fin, el, 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 la idea de cómo conseguir eh, una vida pues más libre, tal y cual. ¿Vosotros dónde haríais la cola? Evidentemente todos haríais la cola en Messi y en, en, el, en Justin Bieber Pero quién os, si vosotros os ponéis enfermos os, o, o tenéis que vivir en una casa O tenéis que viajar a, a un lugar ¿Quién os va a resolver eso? ¿Messi o Justin Bieber? ¿A qué no? ¿No? Entonces, es decir, poner cosas muy obvias, muy ejemplos muy, muy básicos. Y lo curioso es que este, este tipo de, de cuestiones, llevo bastantes años haciéndolas, y en el en Forum por ejemplo, los colegios, le, luego les hacían hacer trabajos, etcétera Y me comentaban el, el enorme impacto que tenía en por lo menos una parte... Importante de los que habían asistido. Lo Maravilla. cual, eso ya es, es, ya es maravilloso. Pero sobre todo, me han, me han ocurrido, y eso ya es la experiencia eh, propia, que como eso lo empecé a hacer hace ya 10 pues, años, el, me he encontrado ya dando mmm, talleres en, en universidad, eh, concretamente tres chicas, en sí. universidades distintas, que han decidido, eh, bueno, en su caso, hacer periodismo, y otras tres que, hicieron, que han hecho derecho. Buscando después hacer relaciones internacionales, o sea, que habían asistido a estas charlas en el colegio. Y a, 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 o sea, a mi charla. Y a raíz de, de, de mi charla empezaron, según vienen y se identifican y me, se dan a conocer, pues tomaron la decisión de qué, de qué querían hacer y de qué carrera querían hacer. ¿no? Qué eso me da, me da una angustia profunda por la responsabilidad <risa> tremenda que te crea, pero me produce una enorme satisfacción, no porque eso es lo que, lo que Almudena venía a decir. no Hay mucha gente haciendo las cosas bien, claro, y hay mucha gente queriendo hacer las cosas bien, claro, pero lo que hay que procurar es que esa gente sea la que tenga los medios ¿no? y la posibilidad y las oportunidades ¿no? de contárselo a los demás. Que, que esos medios, esos recursos y esas posibilidades no las tengan aquellos que precisamente, precisamente lo que no quieren es que lo que quieren es que no se cuenten esas realidades. ¿no?
1: Pues hablando justamente de periodismo y vocación, tengo otra pregunta para ti que nos envían,
5: esta vez desde Madrid. Hola Rosa María, me llamo María Fernández Miranda, actualmente trabajo como subdirectora en la revista Cosmopolitan yo quería plantearte la siguiente reflexión yo he sido siempre muy idealista en, en relación a nuestro oficio, quiero decir que cuando una persona más joven que yo, eh, yo ahora mismo tengo 45 años, cuando me planteaban eh, me gustaría ser periodista pero no sé si, si emprender ese camino, si estudiar esa carrera porque las salidas son muy difíciles bien, yo siempre en esos casos les animaba a, a, a intentarlo y a, y a seguir su vocación. Ahora creo que es la primera vez en mi vida en la que, en la que dudo, en la que creo que a una persona más joven le, le diría que no, que no estudie periodismo, porque lo que, lo que estamos viendo en nuestra profesión es cada vez más, eh, más desilusionante. Entonces, eh, mi pregunta es... ¿Cuál sería tu receta para para reilusionarnos, para que los que nos sentimos así volvamos a, a recuperar, pues eso, esa ilusión por nuestra profesión y, y de esta manera también podamos ilusionar a los que vienen detrás? Muchísimas gracias, un abrazo.
2: Sí, María, hola, encantada. Eh, bueno, claro, efectivamente tienes toda la razón, eh, tienes razón absoluta en que, en que todo empuja a, a la desilusión. ¿no? Pero precisamente yo creo que ese tiene que ser, hay que darle la vuelta y pensar que ese es el reto, que hay intereses en que nos desilusionemos, en que no queramos seguir en la, en la, en la brecha, y no podemos ceder a eso, porque con eso estamos cediendo, por supuesto, derechos, eh, que es nuestro derecho ¿no? a, a, a querer hacer y tener la profesión que consideremos que, que, bueno, pues que, que nos gusta y que queremos, que queremos ejercer pero sobre todo a, a, a contribuir a tener esa parte de contribución que tenemos la obligación ¿no? por otra parte de bueno aportar eh, a, la, a la construcción de, del mundo que nos rodea, no, no podemos abandonar. Eh, entonces yo creo que en eso es un esfuerzo, ¿eh? o sea, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Pero eh, me parece que en, en tu propia pregunta creo que de, debes buscar y se puede encontrar la respuesta. Y ahora me siento como si estuviera haciendo un consultorio, ¿no? Pero, <risa> pero, pero realmente de esos de cuando yo era pequeña, ¿no? Que estaban en la radio, pero pero es verdad, o sea, porque creo que lo que se pretende precisamente es que perdamos la, la ilusión, que nos resignemos, que creamos que no se puede hacer nada, porque evidentemente creo que era Napoleón, aunque es una, una frase que no, no sé si lo es o no, pero en cualquier caso está bien lo conseguida, que decía que al pueblo no tiene que ser libre, hay que hacerle creer que, le, que lo es, porque cuando cree que lo es, deja de pelear por la libertad. Bueno, pues puedes darle la vuelta a esta cínica frase... O sea, y pensar eso, que si tú te convences de que realmente no vale la pena, pues dejas de hacer eso, que sí vale la pena, porque si no valiera la pena, no habría tantas fuerzas que intentarían que dejara de existir. ¿no? Es decir, que si la importancia del periodismo, bien hecho... No, no fuera real ¿no? a la hora ¿no? de cercenar ¿no? aquellas voluntades ¿no? que no piensan en el bien común, que piensan exclusivamente en el bien de, de, de unos pocos, eh, pues no estarían tan empeñados y gastarían tanto esfuerzo, tanto dinero... Eh, en tratar, ya digo, de acabar con ese buen periodismo. Por tanto, hay que plantar cara. Eh, ahora, eso es evidentemente una decisión muy personal, ¿no? Pero eh, tú dices, soy idealista, claro, todo, yo creo que eso es lo, lo todo el mundo que quiera realmente un mundo mejor, de verdad… Es idealista, ¿no? Y, y, eso es lo que, es lo que te tiene que, lo que te tiene que mover. Pero sobre todo lo que no podemos permitir es que consigan que nos resignemos y que compremos ese mensaje de, «Uf, yo qué puedo hacer. Uff, yo puedo hacer tan poco. Es mejor hacer poco que no hacer nada, ¿eh? Porque muchos pocos acaban haciendo un mucho. Eh, por tanto, eso que sirve para la cooperación y para cualquier tipo de, de ayuda, Sirve para la autoayuda también en, lo, en, los, en los momentos de desesperación, ¿no? Y seguro que si tú miras en lo que haces todos los días, hay algo que vale la pena. Y entonces lo que, lo que tienes que hacer es potenciar ese algo, ¿no? Y, y realmente mmm, no dejarte, o sea, no, no, no podemos dejarnos. Mira, a mí me dicen muchísimas veces, ¿no? ¿Tú qué necesidad tienes ahora de andar por ahí? como dice mi hermano, de apostolado permanente <risa> con respecto a la importancia de la buena información y a defender la buena información, eh, eh, etcétera. Pues mira, ya has hecho tu papel y ya has hecho lo que has podido, ya está. No, no está. O sea, quiero decir, creo que hay que seguir en la brecha y no hay que ceder. O sea, nunca, nunca hay que ceder en aquello que creemos.
1: Total. Eh, Rosa María, estamos hablando de cosas muy serias, pero necesito ahora hacerte una pregunta que parece banal, pero en el fondo no lo es. Y te quiero preguntar por tu pelo. Yo leí que, que en la BBC tú aprendiste que era importante crearse un estilo propio, no solo en las crónicas que hacías, sino también en tu aspecto. Y como tú no tenías referentes femeninos, tuviste que construirte el tuyo y que Yongueras te ayudó. Por favor, cuéntanos esta historia…
2: Sí, bueno, realmente eso fue así, ¿no? Eh, de entrada, bueno, pues como ya he contado, bueno, yo siempre ya viajé desde pequeña, por tanto ya veía que fuera, ya digo, el, el, el estilo, la gente vestía de otra manera, estamos hablando de los años 50, ¿eh? 50, 60, ¿eh? porque, en fin, la mayoría de las, que, pues, de las que estáis hablando, vamos, ni habíais nacido, ni, de, ni, ni, ni vamos, lo habréis visto en algún docu, ¿no? Eh, entonces, quiero decir, el, esa idea de lo, la importancia, ¿no? De la, de la personalidad y de poder. ¿no? crearse pues, una personalidad que tú, eh, o sea, una visualización de, tu, de lo que tú crees que es tu personalidad ¿no? y de lo que tú quieres construir. Entonces, en ese curso, que fue un curso muy breve ¿eh? en, la, en, la, en la BBC, eh, bueno, pues una de las cosas que insistían era en, en, la, en la búsqueda de un estilo propio en la prensa escrita, pues es obvio que tiene que existir este texto que cuando lo lees ya casi, casi puedes, sabes de quién es eh, y que en televisión, dado que es pues es importante la imagen, o sea, una imagen que te, que te identifique. ¿no? Efectivamente, cuando yo volví aquí y entonces eh, llegué a televisión, eh, eh, José Joaquín Marroquí, esa persona que vamos, significó, ya digo, todo en, mi, en mis inicios, porque fue el que me dio la oportunidad de empezar, eh, pues lo comentamos. Él conocía muy bien la televisión americana, etcétera Y, por tanto, pues mm, me dijo, pues venga, vamos allá. Y entonces llamó efectivamente a Luis Longueras, que en aquel momento era, pues había un par de peluqueros o tres en España que despuntaban, y él era probablemente el más innovador. Vamos, yo creo, no tengo duda, Longueras era el más innovador, el que tenía más contacto también con el exterior, estaba siempre pues, importando y trayendo últimas ideas, añadía eh, su creatividad, que como después ha demostrado es, es pues, en fin, importante y, y valiosa, y tenía una única peluquería en aquel momento en Barcelona, ¿eh? o sea, también se iniciaba, y le llamaron y entonces él empezó a crearme eh, pues estos, estos pelos, ¿no? O sea, que no fueron estos, estos que llevo ahora. Estos los llevo desde hace muchos años, como 25 o sí. 30 quizá ya, pero que entonces eran muy novedosos. Ahora ya la gente lleva pelos de colores, pero en aquel entonces no. Pero el, todo lo que me hizo desde el principio fue mmm, bastante diferente a lo, que, a lo que se llevaba, ¿no? Y esa fue la historia. O sea, es decir, que hubo una construcción, evidentemente, de una imagen, dado que iba a ser además, la, la ya te digo, éramos un par de, de, de mujeres o tres en ese momento haciendo televisión de terreno ¿no? en España. Por tanto, era muy importante el, el, el definirte de alguna manera de, una manera, de una forma visual también.
1: Pero hubo mu mujeres que no entendían ese look, ¿no? O esa necesidad. No, claro,
2: claro. No, bueno, eso, eso fue, eso ha sido también pues, bueno, una de las batallas eh, permanentes, ¿no? Porque eh, digamos que las, las, eh, desde el feminismo eh, o de la de la lucha ¿no? por, por feminista en aquel, en aquel momento, estamos hablando ya digo, del año 70, había un, un sector eh, que entendía que el preocuparse de la, tanto de la apariencia física, eh, pues disminuía ¿no? el, el, eh, o alteraba el, el, el mensaje. O sea, la, 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 la potencia ¿no? del posible mensaje de una mujer haciendo ese tipo de trabajo. Yo eso no lo he creído nunca. Creo que no tiene nada que ver la estética con la ética ¿no? o sea y que realmente pues, creo que, que son dos cosas distintas. o sea No tiene absolutamente nada, nada, nada que ver y que, que, bueno, pues que puedes estar dentro de que lo que se priorice sea, evidentemente, no la estética, o sea, la estética es como, como, una, como la firma, ¿no? En, 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 una, en una imagen, en una, en una crónica de televisión, bueno, pues eso es, como, es la firma, pero evidentemente eso no tiene nada que ver con el contenido. Si, el, si tu, la imagen es estupenda, pero el contenido es fatal, pues evidentemente eso no va a tener ni, ninguna repercusión, ¿no? Eh, eh, por tanto, no, no, valorando la justa medida de la importancia. De la, de la forma y del fondo, la forma es importante. Y en televisión, como imagen, pues la imagen obviamente es importante. Eh, por otro lado, dentro de, la, de televisión también había, mmm, del, incluso de la jerarquía, eh, pues quien opinaba que no, que no, que cómo iban a salir. Igual que en aquel momento tenía muchísima dificultad para salir, para hacer cosas en, en, en la calle, es decir, para hacer... Mmm, visualizar de alguna manera, eh, pensemos que tecnológicamente era mucho más difícil, eh, claro. que aunque por supuesto que ahora y que lo fue después. Los equipos, Pero... claro los equipos, etcétera, era muy complicado mover, moverse por, eh, por la calle pero sí se podía grabar, también con cámaras muy pesadas en fin, era, era complicado, pero me refiero a de alguna manera ilustrar visualmente aquello que estabas contando, no simplemente de, de, de dar una imagen eh, plana, eh, te pongo un ejemplo, cuando se inauguraron la, la, la autopista eh, aquí en, en, en España que fue un tramo en, en Cataluña yo propuse hacer, y ese reportaje está en Televisión Española, que yo ni siquiera me acordaba, eh, propuse hacer la entrevista al presidente, o el director, no me acuerdo quién era, pero no, el, 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 el responsable de autopistas y uno de los ingenieros dentro de un coche brindando con cava y circulando por la autopista. Fíjate ahora que se hace al contrario, ahora se ha llevado al otro extremo esto, ¿no? Eh, me decían si estaba loca, que cómo íbamos a poner al presidente de, la, de autopista ahí, que cómo íbamos a hacer una, una entrevista en un coche moviéndose, que, pero que qué locura era esta de estar brindando en, en imagen. Entonces yo les decía, vamos a ver, estamos celebrando una inauguración, una fiesta, que se suele celebrar con, con, con Cava. Segundo, ¿cuál es la máxima publicidad de las autopistas? La, se, la conduzca con tranquilidad y con seguridad y con suavidad. ¿Qué demuestra tranquilidad, suavidad, eh, etcétera? Pues estar tomándose una copa que no se derrama en un coche circulando por la autopista. <risa> o sea, eso. Ahora no sería
1: políticamente correcto, pero en ese eh, momento sí, claro.
2: Claro, pero es decir, ahora no sería políticamente correcto porque, por supuesto, a lo mejor lo del, lo del brindar, <risa> brindar. Pero, pero no. por supuesto, no conduciendo yo, claro. O sea, quiero decir que era, era el, el la idea. De, de realmente mostrar de alguna manera eso, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues fue una pelea total, pero lo hicimos. O sea, que, que, que realmente, porque decían pero bueno, pero eso no se puede hacer y tal. bueno No pues se sí puede se hacer, hacer
1: hasta que lo haces. Hasta que lo haces, exacto. Cuando tú estudiaste derecho, en una clase de 60, 12 erais mujeres y los corresponsales, además, casi siempre solían ser hombres. ¿Qué te ha enseñado a ti el, el hecho de estar siempre casi en minoría? Eh, sí, bueno, en la facultad en mi
2: curso éramos unas pocas más, porque fue el primero en el que hubo algunas más, que ya éramos veintipico, ¿eh? tampoco uh -huh. te creas que éramos muchas. Pero sí, eh, sí, el hecho de estar siempre en minoría, eh, bueno, te, te, te reconfirma lo que ya sabes, y es de que tienes que estar permanentemente demostrando eh, tu capacidad. Porque no se te supone. O sea, de inicio, el hecho de ser mujer significa que inmediatamente se interpreta que eso que estás haciendo no está claro que tengas capacidad para hacerlo. ¿no? Yeah. Y que se cuestione permanentemente. Por tanto, no se puede bajar nunca la, la guardia, tienes que estar siempre intentando ser eh, la, la mejor, ¿no? Eh, es decir, la mejor es lo que tú puedes hacer, ¿no? O sea, que no necesariamente tienes que ser la mejor del grupo, ¿no? Pero, pero de, de, de intentar siempre, o sea, el estar en plena disponibilidad, o sea, esa, esa idea de que no me puedo descuidar. ¿no? porque sé que, que vamos que va a haber aquí pues una parte que, que va a ir a por mí no y por tanto tengo que probar que puedo hacer esto que digo que quiero hacer y, y, y tengo que intentar hacerlo y, y conseguir hacerlo pues lo, lo, lo mejor posible mm. y, y esa ha sido un poco la, la cuestión o sea el, el tratar de siempre estar en una postura de, de, de militancia no mm. y, de, y, de, y de y de analizarte muy bien de perfeccionismo que a veces pues llega a ser un poco obsesivo y posiblemente extremo, ¿no? De estarte de, de cuestionando continuamente, ¿no? Viendo mucho, o sea, meditando mucho cómo, cómo, haces, cómo haces o vas a hacer las cosas. Eh, no sé, es esa, 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 esa sensación.
1: Rosa María, en, en 2018, la que fuera editora de la BBC en China durante más de 30 años, Kerry Gracie, dimitió cuando supo que dos de sus compañeros cobraban hasta un 50% más que ella por hacer el mismo trabajo. ¿Tú te has sentido discriminada alguna vez?
2: No, fíjate, en ese sentido no, porque eh, lo que ha pasado. Bueno, primero, te diré que, eh, claro, en televisión española, como televisión pública, la, los baremos, digamos, de, de salarios, pues son, son los que son por, por cada puesto, ¿no? Donde eh, había diferencias, y donde las hay, es en el tema de, de cuando había los. Bueno, no sé ahora cómo funciona en este momento, pero eh, lo que ocurría habitualmente era que eran los pluses, ¿no? De disponibilidad, de, bueno, en fin, diversos pluses que había. Eh, eh, que, en dónde estaba la diferencia pero yo sinceramente en, eh, mientras estuve mm, siendo redactora en, en, si fuera en Barcelona o después ya cuando me trasladé a Madrid eh, pues sinceramente creo que nunca cobré diferente que mis compañeros que hacían mi mismo trabajo ¿no? y como corresponsal pues tampoco porque también el, los puestos tienen el, el determinado, bueno al principio no lo tenían pero lo discutías eh, ante cada situación según el nivel de vida del lugar, etcétera, etcétera en los puestos. Entonces yo en televisión española nunca he tenido la conciencia de yo haber sido discriminada después a lo largo de los años me he dado cuenta y porque me lo han hecho me han hecho darla no mis compañeras que sí que están en, en ese tema eh, que sí la hay ¿no? y que sí la ha habido o sea eh, en ese sentido en que los salarios base son los que son y están determinados no eh, por ley por convenio etcétera pero luego hay muchos artilugios digamos eh, contables pluses.
1: no sí, para Exacto, poder que
2: son pluses que hacen que pues por el mismo trabajo, a lo mejor un, un, un hombre o por un trabajo inferior en, otra, en otro segmento, etcétera, esté cobrando eh, está cobrando más. Y eso, pues, al parecer, sí que está ocurriendo.
1: Eh, Rosa María, tú elegiste tu carrera profesional. Eh, te he oído decirlo así. Eh, ¿Nos han vendido la moto a las mujeres de que podemos tenerlo todo?
2: Bueno, eh, yo creo que efectivamente en este momento es el gran problema que tienen las chicas más jóvenes, ¿no? Es que se te vende esa idea de que no, no, ya está todo conseguido, tú puedes llegar a donde quieras, tienes acceso laboral a todo, no hay limitaciones, por supuesto, acceso al estudio, acceso al trabajo, eh, todo, está, todo está abierto, ¿no? Y por tanto, si quieres, eh, puedes, pero al mismo tiempo te están haciendo ese, ese acondicionamiento sutil, ¿no?, de eh, la, la, la pareja física de qué bueno de la familia de, de, de pa parecer que una cosa excluye la otra de que entonces es una, un dilema no permanente que a un, a un chico no se le plantea no nunca se le plantea entonces eso significa que ya ya las opciones de entrada son diferentes o sea que tienes que pelear con la realidad y con esa falsa realidad que te que te inculcan bueno pues de, de formas ya digo tremendamente eficaces desde muy pequeña no y el, el 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 que te consideres el o sea el que te hagan ver siempre tus limitaciones por delante de tus o sea tu, de tus capacidades eh, tus limitaciones por por delante de tus capacidades no o sea que a una a una niña siempre se le cercenan un poco sus ilusiones con eso de, hombre, sí, no, no, claro que puedes hacer eso, pero es que eso para una mujer, no, eso no se le dice nunca a un hombre.
1: Y, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿cuántas veces te has sentido cuestionada por tu decisión de no tenerlos?
2: Bueno, también permanentemente. Ahora, por supuesto, ya no. Por ahora, pero digamos que cuando era más joven, me he pasado la vida teniendo que explicar ¿no? que, que, que bueno que era una decisión, que es una opción, que, que debe ser una opción, que yo, por supuesto, que no tengo absoluta, no solo no tengo nada contra la maternidad, sino que evidentemente creo que es lo más importante, maternidad y paternidad. ¿Eh? es decir, que es lo más importante que un ser humano eh, puede hacer y para el que dicho sea de paso, generalmente no te preparan eh, pero, pero realmente, bueno, no te preparan como es debido pero dicho, dicho eso, eso es una opción como cualquier otra y en una mujer hay que explicar la opción de la no maternidad mientras que un hombre nunca tiene que explicar la opción de la no paternidad ¿No? Y, y esa ha sido un, un continuo, o sea, un continuo, porque siempre he recibido o bien la, la mirada eh, condescendiente. Entendi. Eh, la mirada de bueno, sí, pobre, ¿no? Eh, pues seguramente, claro, no habrá podido, o qué le habrá pasado, o siempre, es decir, buscando una. O sea, he tenido que explicar siempre que la causa nunca ha sido externa, o sea, que mi, el motivo de mi decisión nunca ha sido externo, siempre ha sido interno, siempre ha sido algo que era, que yo me planteaba como una opción, que mi familia me enseñó a plantear como, como una opción, y que por tanto yo decidí tomar esa opción. Y ya está, ¿no? Pero que, por supuesto, no es que esta sea la mejor opción, es una opción más, o sea, simplemente, simplemente.
1: Eh, tu último puesto en Televisión Española fue la corresponsalía de Asia-Pacífico, a caballo entre Hong Kong y Pekín, y el 1 de enero del 2009 formaste parte del ERE de Radio Televisión Española. ¿Cómo te sentiste en aquel momento ¿Y, y cómo te planteaste el futuro a partir de entonces?
2: Bueno, la verdad es que yo soy poco de mirar atrás. no, Es decir, que mi, no soy nada nostálgica. Y realmente creo que siempre miro mucho atrás, pero a beneficio de inventario. Es decir, en función de aquello que me ha permitido aprender ese tiempo que he caminado, ¿no? O sea, el camino que, que, que he podido hacer. Así que en el momento en que ya tuve claro que bueno que me iba a jubilar, pues ya empecé a mirar hacia hacia adelante. Y a partir de ahí, pues sinceramente el, me pareció atractivísimo el, el reto de ver qué hacía, porque era empezar de nuevo, ¿no? Y, y ahí, pues, hombre, no te digo yo que no había una dosis de preocupación y una cierta dosis de inquietud. Eh, bueno, pues, de me, me sabré adaptar, como creo que me sabré adaptar, porque yo siempre he sido extraordinariamente adaptable. Creo que es una de las condiciones para, para, un, sobre todo para un corresponsal, ¿no? Para un periodista que haga terreno. Y que a la terreno en, en, en internacional, sobre todo, ¿no? Eh, por tanto, eh, empecé ya con una enorme ilusión, ya te digo, con ese mini toque de inquietud, porque bueno, una, ya te conoces mucho, lo, que, lo bueno que tiene la edad es que conoces tu, tus, eh, tus limitaciones y, y conoces tus deseos y, y, y sabes más fácil, defines más fácil qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y, y luego me he vuelto a sentir tremendamente afortunada de que cuando tomé la decisión de bueno pues seguir en este camino de divulgación no y de, de poder de seguir contribuyendo pues el poquito que pueda no a tratar de, 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 de continuamente no introducir ese ese mensaje de la importancia de, de, de estar bien informado y de y de informar bien pues el, el privilegio y la fortuna de que me han dado la oportunidad otra vez de tener el espacio y el tiempo para hacerlo no Así que, bueno, pues fue un momento muy apasionante, te diré. Bueno,
1: tú, tú no escuches a tu hermano que necesitamos la voz, de <ríe> necesitamos, tu, necesitamos tu voz. Eh, es imposible no hablar contigo de, de la pandemia, de este coronavirus. A ti no te pilló de nuevas porque tú estabas en Hong Kong en la epidemia anterior del SARS en 2003. ¿Tú lo viste venir?
2: Eh, bueno, no, diría si yo dijera que ahora yo pensé que iba a pasar esto este año no sé qué, no, evidentemente pero sí que era evidente que, pero no para mí es decir para quienes realmente sabían y entonces por tanto yo había estado en contacto con mucha gente en, en, en Hong Kong eh, técnicos académicos médicos etc. Eh, y que en aquel momento pues ya se dijo que eso era ya llevaban tiempo estudiando coronavirus eh, y, y a partir de ese pues ya se dijo bueno esto está claro que esto va a ir a más no y, y van a aparecer pues este tipo de situaciones o sea que eso quien quien quiso y lo supo, y quien debió saberlo, lo sabía, posiblemente, y no hizo caso, ¿no? O se dedicó, pues, al, a lo de que se dedica ahora la mayor parte de, ya digo, de, de, de la política y de, y de la empresa, que es a poner parches en lugar de hacer planes, ¿no? Y, y bueno, pues ya te digo, yo verlo venir, con certeza no, pero tenía la cuasi convicción de que dentro de mi periplo vital, iba a vivir alguna emergencia sanitaria eh, seria importante en nuestro entorno. Porque, ojo, en, en entornos que no son el nuestro... Está, está habiendo desde siempre y ha seguido habiendo y no han, deja, no, ha de, no han dejado de haber. Lo que ocurre es que como no nos afectaba nuestra burbuja de bienestar, pues nos preocupaban menos, o nos preocupaban solo a nivel, a nivel solidario, eh, en fin, de, de campaña. no pero, pero nada más. Pero otra cosa es cuando tú eres el protagonista.
1: Total. Eh, te he oído decir que, que no promovemos una cultura de conocimiento, sino de la fama. ¿Tú crees que esta pandemia eh, ha sido una oportunidad para dar la voz a los expertos y si es así, han sabido los medios aprovecharla?
2: Creo que ha sido una gran, y es, eh, es, porque estamos en ello, eh, o sea que no la demos por por terminada en absoluto. Eh, es una gran oportunidad para efectivamente poner el valor. En, 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 do, en las cosas y las personas que realmente lo tienen ¿no? eh, insisto, siempre para construir una sociedad mejor ¿no? una sociedad más justa que es a lo que, a lo que debemos eh, aspirar eh, pero me temo que se está demostrando lamentablemente que con muchas diferencias entre unas sociedades y otras obviamente se está desperdiciando muchísimo y mm, ojalá ¿eh? ojalá reconduzcamos esto y seamos capaces de darnos cuenta que a lo que tenemos que salir a la calle es a reclamar precisamente ¿no? que esta oportunidad que tenemos de, de reconducir aquello que se hace mal, ¿eh? no de destruir todo, como también hay otros que quieren, eh, sino de, de re, reformular y, y reformar aquello que no, que no hemos sabido hacer bien, pues que no la desperdiciemos, ¿eh? porque es una oportunidad de oro.
1: Eh, volviendo a una cosa que decías antes sobre la importancia de, de hacerse preguntas, ¿tú qué te pasas la vida formulándolas? ¿Cuál es siempre la más difícil de hacer? Uh, mira, esto
2: eh, no hace mucho en una cosa que me hicieron en el país también me lo, me lo, me lo decían, ¿no? Eh, pues yo creo que la, 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 la pregunta más importante, vamos, la que, la que me cuesta más a mí que siempre conteste es, es de pensar en si estoy haciendo lo, lo, el suficiente esfuerzo, ¿no? Para realmente hacer lo que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. O si no me estoy Llevando, dejando llevar, o, o, o desilusionándome, o cayendo pues en lo fácil, etcétera, Pero yo creo que esa es la, 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 la enorme gran pregunta, ¿no? Porque cuando uno habla de esto y dice, bueno, hacer lo que hay que hacer, parece que estamos hablando de, de reformar el mundo, de que sobre tu espalda cae. No, 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 no es ser un héroe, no es, no, 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 es que cada uno en nuestro, en nuestro espacio ¿no? de, de actividad, por pequeño que creamos que sea, ¿no? es una parte que sustenta el resto. Y entonces, en esa parte que a mí me ha tocado, más, más afortunada, menos afortunada, etc., ¿estoy realmente haciendo todo, dando todo el potencial que tengo ¿no? eh, para, para verdaderamente hacer lo que, lo que sería bueno que hiciese o, o no? ¿O me estoy dejando llevar y, y, no, y no estoy, sinceramente, pues, compartiendo para nada eso?
1: Eh, Rosa María, tú que eres una mujer de tele, eh, dame un total para cerrar esta entrevista.
2: A ver, mmm, pues debemos estar convencidos de que lo más importante es defender eh, los derechos y las libertades y que para ello tenemos que conocer eh, qué es lo que sucede y para conocer lo que sucede debemos estar bien informados. Y trabajar por la buena información es un derecho y un deber absolutamente de todos
1: qué maravilla, qué charla eh, hora y media contigo, estos dos años de podcast, <risa> merecido la pena <risa> solamente por tener esta oportunidad de corazón, muchísimas gracias bueno, porque, pues yo gran charla te agradezco, agradezco charla. porque te he pegado un rollo brutal eh. ningún o sea, rollo de ningún pena. tipo ojalá todos los rollos fuesen así de, de interesantes y de importantes eh, Rosa María millones de gracias y de verdad si vienes a Oriente Medio, yo estoy en Dubái no, me acerco. No, si hubiera, pues mira si hubiera sabido, si
2: hubiera sabido eh, si hubiera sabido realmente, te, porque eh, por Dubai he pasado pero un montón de veces estos últimos años. Bueno, porque... pues a ver, si,
1: a ver si el coronavirus nos da una tregua y si pasas por Dubai aquí nos tomamos un café.
2: Nos, nos tomaremos algo. Oye, pues cualquier cosa que te pueda ser útil, de verdad que un placer y ya sabes. ¿eh?
1: Ojalá nos dejas la mejor escuela. Gracias, Rosa María.